0: Bienvenidos a más un Proepcast, su podcast de epidemiología. Este es su espacio para ampliar conocimientos y debatir temas actuales de salud pública con expertos en este campo. Episodio, entrevista con especialista. Hola, queridos amigos, soy Sara Ferraz, actual presidente de Proepi, también epidemióloga, y están escuchando a ProEpcast. El equipo de trabajo ha desarrollado una serie de estrategias sobre el análisis de datos en la vigilancia epidemiológica. Y como parte de las acciones centradas en este tema, contamos con la presencia de Tania Balbuena, que hablará en este episodio de ProEpicCast sobre la comunicación de los datos de salud. Querida Tania, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias otra vez por verte desde, desde 2016.
1: Es un gusto estar aquí con todos los amigos de Proepi, gracias por la invitación, qué gusto verte.
0: El gusto es todo de nosotros. Antes de, pensar en, de empezar, cuéntame un poco sobre ti y de tu carrera profesional para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco mejor.
1: Claro, bueno, yo soy epidemióloga, magíster en salud pública, trabajé en mi país como coordinadora de vigilancia epidemiológica y salud pública en el ejército, y también apoyé investigaciones en el FETP de, del Instituto Nacional de Salud de Colombia, y al trabajar pues, en todo este tema de, de salud me di cuenta de la importancia de la comunicación, y por esta razón me empiezo a formar como comunicadora en temas de periodismo y locución, y con esto pues trabajé en radios y en revistas de periodismo de ciencia y salud, para América Latina y actualmente pues estoy haciendo consultoría y docencia en comunicación de salud para Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Es un gusto estar aquí con todos los amigos de Proepi, gracias por la invitación, qué gusto verte.
0: El gusto es todo de nosotros, antes de pensar, en, de empezar, cuéntame un poco sobre ti y de tu carrera profesional para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco mejor.
1: Claro, bueno, yo soy epidemióloga, magíster en salud pública, trabajé en mi país como coordinadora de vigilancia epidemiológica y salud pública en el ejército y también apoyé investigaciones en el FETP de, del Instituto Nacional de Salud de Colombia y al trabajar pues en todo este tema de, de salud me di cuenta de la importancia de la comunicación y por esta razón me empiezo a formar como comunicadora en temas de periodismo y locución y con esto pues trabajé en radios y en revistas de periodismo de ciencia y salud para América Latina y actualmente pues estoy haciendo consultoría y docencia en comunicación de salud para Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
0: Eso es increíble. Eh, y entrando un poco ya en, lo, en el tema, nuestro tema del análisis de datos, quería comentar un poco que esta... El análisis de datos es una fase fundamental para comprender la situación sanitaria de un territorio. Y, pero igualmente importante, comunicar estos análisis es esencial para hacer un uso efectivo de estas informaciones. ¿Qué retos tenemos hoy, Tania, en la comunicación de datos de salud?
1: Bueno, retos bastantes, pero les voy a citar dos, dos que para mí son fundamentales. Uno, para los profesionales de la salud y otros para las comunidades o la población en general. El primero que es para, las eh, para los profesionales de la salud es que cada día se producen nuevos conocimientos, publicaciones, bases de datos, fuentes. El profesional sanitario actualmente está, se está convirtiendo, digamos, en, le está convirtiendo en un problema el tener tanta información que una ventaja. Entonces, actualmente nosotros, digamos, tenemos profesionales de la salud agotados y necesitamos ahora ver qué información clara, oportuna ellos requieren sobre los temas que están trabajando. Muchas especialidades, mucha información y el tema COVID nos enseñó de que tenemos que empezar también a proveer datos más focalizados y más especializados para estos profesionales. Y para la información en la población general, bueno, hay otro reto que es que muchos profesionales de diferentes áreas o muchos ciudadanos hoy en día están hablando y debatiendo sobre datos estadísticos, a veces con conocimientos y otras veces no. Y peor aún si hablamos, por ejemplo, del efecto WhatsApp, que son mensajes anecdóticos basados en datos estadísticos nacionales y que empiezan a compartir de familia en familia. Entonces, el reto de cómo llegar a cada segmento de la población en su lenguaje, entendiendo sus necesidades, y esas dudas informativas de esos datos de salud es lo primordial. En conclusión, prácticamente lo que les quiero decir es que la, nuestra responsabilidad es que no podemos seguir enviando información generalizada, porque puede ser mal interpretada dependiendo del escenario, del público o de la coyuntura social que está viviendo cada país.
0: Sí, y creo que por primera vez en la vida estamos eh, enfrentando un momento que es muy muy diferente para la sociedad, que son personas que ahora saben decir o que es, o que es una curva epidémica, que son los casos, que es la, cuáles son los tipos de inmunización, o sea, términos técnicos que ahora están en la boca de todos y todos quieren incluso dar su opinión y es incluso una de las, de las dificultades con la cuestión de las vacunas. O sea, estamos diciendo por aquí que hay, tenemos como sommelier de, de vacunas, porque entonces las personas quieren escoger la vacuna de acuerdo con la efectividad otras informaciones que reciben. O sea, es un momento totalmente di diferente, nosotros no fuimos preparados para eso, entonces creo que para los comunicadores, principalmente de salud, tenemos un desarrollo ahí. Y ahí aprovechando sobre esa, esa temática, Tania, el público en general no comprende mucho los datos y los análisis. No fuimos, no, no, no entrenamos a la población para recibir ese tipo de información. Entonces, ¿qué mecanismos recomiendas para adaptar estos materiales a la comprensión de la población?
1: Bueno, recomiendo algo básico, pero que siempre se olvida al hacer mensajes para la población. Y actualmente como consultora veo que se, siempre se repite. Las instituciones están haciendo mensajes muy generales sin conocer a quién se dirigen. Por eso pues recomiendo siempre hacer el análisis de los públicos objetivos. La caracterización no solo sociodemográfica y de todos sus determinantes sociales de la salud, sino ir más allá, tratar de conocer los intereses de esa población. Muchas veces hablamos que queremos ser empáticos, que queremos una comunic comunicación basada en la gente, porque eso es lo que dice la teoría, ¿no? Pero realmente estamos hablando con la gente, la estamos conociendo, estamos construyendo mensajes en conjunto. La mayoría de veces y con los, eh, digamos, estos últimos años que he estado trabajando en esto, no es así. Entonces, es aquí, digamos, el, el punto focal cuando no trabajamos con ellos cuando no podemos entender a la población pues muy difícil conectar con un mensaje pero en todas las situaciones no es fácil llegar directamente a estos, eh, a estos públicos o construir un mensaje con la comunidad entonces yo también recomiendo hacer eh, digamos un análisis de la empatía, en marketing se utiliza algo que se llama el mapa de la empatía o el empathy map y es analizar y ponernos en, en el lado del otro de esa población que yo quiero dirigir el mensaje, descubrir, como les decía, no solo esas características sociodemográficas, sino qué piensa, qué oye, qué dicen, qué hacen, cuáles son sus miedos, eh, qué que quisieran recibir positivo de beneficios en cuanto a una situación de salud. Con esta información podemos crear mensajes llamativos que realmente se adapten a las necesidades de las personas que ataquen sus miedos y que encuentren una explicación clara con los beneficios que ellos desean recibir, con los mensajes que estamos dando claramente. Y un mensaje que no dañe, porque lastimosamente los mensajes generalistas dañan, porque se prestan a malinterpretaciones. A, un, a hoy en día en la pandemia con un problema tan, de tanta susceptibilidad, podemos crear más daño con un mal mensaje que un beneficio. Entonces tenemos que crear estos mensajes que realmente empoderen a las poblaciones, se adecúen a sus necesidades y ellos puedan tomar mejores decisiones siempre aterrizadas a su contexto y con la evidencia científica posible.
0: Sí, eh, tú mencionas dos cosas, Tania, que me parece fundamental para ese proceso. Una es la comunidad en el centro de la comunicación. O sea, siempre, siempre trabajamos mucho aquí con el Proepi que para la comunicación de riesgo mismo para la comunicación de datos el, la comunidad tiene que estar en el centro, o sea tiene que ser un actor y no solamente una persona pasiva para recibir la información entonces eso me parece fundamental y otro punto que mencionas de, las mensajes, de los mensajes generales, o sea otro punto que siempre destacamos y quería que tú pudieras comentar un poco después, es el soco, o sea, cuál es la promoción de acción que quiero generar con este mensaje, porque el gran desafío es, tenemos mucha información y poca orientación de lo que se debe hacer con ella, o sea, es muy importante que para que no se trabaje solamente con mensajes generales, que también tengamos la dirección de la acción que la población debe de hacer, y ahí aprovechando eso quería preguntarte, ¿Qué te parece, que cuál es el papel de los, de los líderes locales en la difusión de información de calidad a la población y cómo podemos involucrarlos en ese proceso?
1: Bueno, partiendo de lo que les compartía, para mí los líderes locales son fundamentales. Y puedo hablar de dos papeles primordiales. El primero, hacia su propia comunidad, su rol hacia su propia comunidad, y el segundo hacia las autoridades sanitarias, que son pues, los grupos interdisciplinarios que están haciendo acciones de salud. En su papel eh, para la comunidad, ellos deben escuchar, comprender, y comprender no solo el, los rumores, ¿no? que eso hablamos mucho en vigilancia, sino ir más allá, comprender sus creencias, sus preocupaciones, sus percepciones de toda la información que están recibiendo antes de hablar y mostrarles evidencias o ser ese intermediario o dar la orientación. Y en el segundo, pues por supuesto, él, él hace parte como del engranaje en todo el tema de, del modelo de estrategia en comunicación en salud, ¿no? Él nos ayuda a hacer ese enlace, ese intermediario entre los servicios de salud y su comunidad. Por supuesto lo conocemos que al ser una persona local genera algo vital en la comunicación, como tú lo sabes, la confianza y la credibilidad, cosa que hoy en día ha sido uno de los desafíos principales cuando llegan las autoridades de salud, cuando llegan con un respaldo, digamos, político, desdibuja los mensajes sanitarios y la confianza y la credibilidad pues se pierden. Entonces, como tú lo sabes, la comunicación de riesgo en salud solo funciona cuando hay estos valores, cuando hay confianza en los responsables sanitarios, los afectados y, y los expertos, ¿no? Y por eso es que muchas veces no se cumplen todas las recomendaciones actualmente brindadas. Entonces, el líder local puede ser el mejor promotor de salud que, que podemos contar, ¿no? porque habla en términos de su comunidad, porque conoce sus costumbres, nos puede ayudar a educar los mensajes y va a conocer de primera mano los mitos y esas creencias y esos rumores que van a pasar de ahí. Entonces nosotros los podemos involucrar, y aquí hago énfasis, del de reto de integrarlos en las estrategias de comunicación. Muchas de las estrategias de comunicación que están haciendo las organizaciones durante la pandemia no están considerando un líder comunitario, no están teniendo sus mesas de trabajo a los diferentes sectores y en este caso pues eh, la ciudadanía ahí hablando, un vocero de la ciudadanía de la comunidad afectada entonces sin este rol eh, protagónico ¿no? en, en este modelo de, para crear la estrategia si no contamos con un líder de la comunidad si no contamos con medios de comunicación comunitarios porque eso también se nos olvida con los entes de, de control o hasta las mismas empre empresas privadas que parten de la comunidad, y estamos hablando de las pequeñas, de las micro o pequeñas o medianas empresas también comunitarias que, que dan valor a todo el fortalecimiento de determinantes sociales de la salud. Si no lo involucramos y si entendemos esas necesidades también de liderazgo que esa persona tiene, de esa carga de responder a todas las solicitudes de su comunidad, que hace parte también de él ayudar a formar o guiar a su comunidad, entonces no podríamos involucrarlo cabalmente por eso el llamado a todos los colegas es que partiendo de ese entendimiento del rol de esa persona, clave que encontremos en la comunidad que vamos a hacer acciones y pudiéndolo convertir en nuestro aliado primordial escucharlo también ayudarle a que él pueda entender algunos datos útiles para que pueda escuchar y luego tomar decisiones con base a la evidencia que nosotros les estamos proporcionando nuestros ¿no? consejos eh, científicos y que él nos pueda ayudar a pasarlos por a su jerga, ¿no? su, digamos todo ese lenguaje sociocultural que manejan en esa parte local, pues podemos realmente solo así con él aumentar la capacidad de liderazgo de él en temas de salud, aumentar la capacidad comunitaria para generar la concientización sobre la prevención en salud y la promoción de, de conductas eh, y de hábitos para, para mejorar sus estados de salud. Entonces el llamado es poder
0: trabajar con ellos, ayudarlos a prepararlos y trabajar en equipo. Eh, en esta pandemia de COVID-19, creo que hemos luchado y aún seguimos luchando contra la, desinforma de, la desinformación y diversas noticias falsas. Quizás este es el momento histórico que más se han difundido esas ideas, situándonos en un contexto de infodemia Y creo que hay mucho de lo que comentas, Tania, porque al final estamos sintiendo en la piel que la ciencia por sí sola... sola no tiene efecto en la comunidad si no tenemos el proceso de confianza y credibilidad. O sea, el proceso de informaciones que circulan en el WhatsApp ganaron más credibilidad de que la persona que está representando el gobierno o la respuesta, hablando de informaciones con evidencias. ¿Cómo crees que podemos enfrentar la, la lucha contra la desinformación? ¿Y cuál es el papel de los profesionales de la salud especialmente de esos que trabajamos en la vigilancia epidemiológica frente a esto ¿qué te parece que, que es posible hacer?
1: Bueno, parte de, de las recomendaciones como te decía que siempre realizo podemos afrontar esta, esta lucha contra la desinformación si realmente desde el sector salud empezamos a comprometernos a analizar quiénes son nuestros públicos objetivos como lo expliqué antes y lo vuelvo a, a recordar Crear mensajes adecuados para cada audiencia es importante porque cada, digamos, cada población tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, es, es diferente hablarle a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores, es diferente hablarle a comunidades que tienen su propia lengua, en este caso las comunidades indígenas, y no poderlo hacer en su lenguaje, y no poder llevar a cabalidad Toda la información que damos, por ejemplo, en español o en portugués, para las diferentes comunidades indígenas que tienen nuestros países. Es muy difícil no pensar en los mensajes para quienes tienen, eh, digamos, eh, deshabilidades, eh, ya sea lingüísticas o ya sea eh, problemas de visión, audición, entre otras discapacidades. Es difícil no poder me llevar mensajes oportunos para todas estas comunidades por igual por eso, si estas comunidades, y eso es lo que ha pasado, no encuentran un mensaje para ellos, con los que ellos se identifiquen, van a buscar llenar esos vacíos de información con información falsa. Porque es la única información que encuentran. Porque es la única información que aparenta responder esas dudas que nadie ha dado respuesta. Porque aparentemente da soluciones, entre comillas, creíbles para sus creencias. Entonces, también podemos afrontarla elaborando estos mensajes. Eh, como tú decías, el tema de, de la estrategia SOCO. Y yo resalto de ahí, es que hay que tener claridad para explicarle a esa población ya después de entenderla, decirle cuáles son los beneficios de las medidas que nosotros le estamos recomendando y son beneficios que tienen que quedar claros para ellos, que deben que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de quedar de, de exponerlos de manera comprensible para que ellos les, les presten atención porque les llama atención, porque encuentran respuestas a esas inquietudes propias, ya sea de la edad, ya sea del estrato socioeconómico, de, de, de la cultura, etc. Prestan atención a ese mensaje y ahí sí, viendo esos beneficios que ellos van a personalizar, van a seguir las recomendaciones. Si no llamamos la atención de estos públicos, va a ser muy difícil. Hemos trabajado últimamente mensajes para los jóvenes y hemos encontrado que a ellos no les interesa eh, o el mensaje principal de decir cuídate de, de la COVID-19 para proteger a tu familia no es tan relevante para ellos. Si el principal miedo es perder a sus amigos y perder su vida social, entonces el llamado a la acción, el call to action o, o la, atrapar el mensaje es decirle si tú quieres continuar, con tu vida social, si quieres volver a esa libertad, si quieres volver a, a, a trabajar con tus amigos o estar en eso, cuídate, para, ta, 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 ta. Entonces, eh, tenemos que mirar desde dónde estamos haciendo de verdad esos mensajes y esas recomendaciones para que ahí no nos gane posición las noticias falsas. Y el papel de los profesionales de la salud, más allá, ojo, más allá, de aportar, de aportar digamos, esos datos útiles ¿no? para que la gente tome decisiones con base en la evidencia y consensos científicos es empezar a saber manejar la incertidumbre y la expectativa de decir de esto se conoce y de esto aún no se conoce con la claridad que podamos dar a ese punto si algo aprendimos en COVID es eso no tenemos todas las explicaciones y tenemos que ir paso a paso cómo sorteamos esa incertidumbre es la habilidad que hemos creado poco a poco para explicar esos conceptos difíciles o técnicos en palabras sencillas y adecuarlas al contexto social en que cada profesional con su comunidad se encuentra. Otro, otro reto también, y tú lo dijiste, es que empecemos a ver profesionales desde la salud influenciando a nivel digital y por supuesto también a nivel eh, presencial no en sus comunidades, pero para que ayuden también a luchar contra esta desinformación y desmientan. A veces le recargamos esto a los medios de comunicación, pero también es una labor del sector salud empezar a salir a la conversación social y ayudar a desmentir. Conozco colegas que le tienen pavor pavor a estar al frente de una cámara, de un micrófono. Esta es la hora que todos en esta era digital tenemos que prepararnos para comunicar, porque una buena comunicación pues, puede salvar vidas.
0: Sí, eso es verdad, y hay dos puntos que creo que son fundamentales en lo que, en lo que mencionas, Tania. Uno es la importancia de la preparación del profesional de salud para la comunicación de los datos. O sea, aún es una discusión muy sencilla que necesitamos... Eh, trabajar y veo que ahora más que nunca, después de este proceso tan difícil que seguimos viviendo, finalmente estamos enfocados a, a preparar a los profesionales de salud a comunicar datos, a comunicar, a, a decir, a hablar con el público. O sea, creo que esa es una conquista que vamos, que, que vamos a tener infelizmente pasando por una situación difícil para percibir la importancia, así como fue la discusión de la vigilancia epidemiológica, o sea, fue necesario en muchos países pasar por, por la situación de COVID para que se perciba la importancia de una vigilancia epidemiológica que sea oportuna, que sea actuante, y entre otros elementos. Y creo que este es un ejemplo claro, que tú mencionas de la responsabilidad, y eso quería comentar que este, esto fue un movimiento glo global de llamar a la responsabilidad de las personas para que pudieran comprometerse con, con las acciones de, de prevención. O sea, muchos países utilizaron el mensaje llamando a las personas a la responsabilidad sobre la vida del otro, pues fue percibido ese desafío de que, Quizá no se preocupan tanto con su salud, pero sí con la de su familia, de amigos u otras personas. O sea, para la COVID-19 fue fundamental llamar a la responsabilidad de esas personas. Esa es una estrategia que, se, que aún se está utilizando mucho y creo que debemos pensar para el futuro cómo podemos trabajar, o sea, para cada enfermedad o emergencia de salud pública tenemos que adaptar el mensaje. Y así percibí, fue posible percibir por, por algunos países que estuve ahí, que llamar la responsabilidad es un ejemplo de cómo el soco fue definido en esos países. O sea, atribuir que el cuidado del otro también es su responsabilidad. Y lo mismo estamos haciendo ahora con las vacunas, o sea, decir que la vacuna es un proceso colectivo. Yo me vacuno no solamente para protegerme, pero también para proteger al otro. Y aprovechando con eso, quería preguntarte, ¿puedes compartir alguna experiencia tuya o mismo de Colombia en ese enfrentamiento para que podamos apoyar a otros profesionales y países que están enfrentando lo mismo? ¿Alguna situación en la que la comunicación de datos tuvo éxito? Pues te citaría una del,
1: eh, como se dice, el pasado, presente y futuro. En el pasado, recuerdo en Colombia con lo que pasó de, la, de, de Zika y Chikungunya. Bueno, empezamos con sí que luego, eh, perdón, Chico Uña y luego SICA llegó. Y fue la primera vez que me tocó aprender a realizar un plan de comunicación. Como les decía, yo estaba trabajando en ejército, fuerzas militares, trabajaba con siempre en, en vigilancia con un equipo interdisciplinar y pudimos ver, ver realmente estas campañas escalonadas, específicas para cada grupo poblacional dentro de este, de este régimen de salud y ver cómo impactaban realmente las cifras de casos conforme la campaña o la socialización a la comunidad se iba dando. Ahora, desde eh, el año pasado con el tema de la pandemia, que ya pues no he estado en el país, pero sí he estado a nivel virtual asesorando, pude acompañar a una fundación que prestaba servicios a comunidades afro que han sido desplazadas por la violencia en mi país, eh, que, que viven en lugares muy vulnerables de Bogotá. Y hicimos una caracterización de los riesgos, eh, nos enfocamos en la acción preventiva, creamos una estrategia muy adecuada a su contexto. Por eso digo, es diferente vivir una pandemia teniendo las comunidades y es diferente teniendo muchas carencias y inequidades sociales. Y ahí también la comunicación es... Es fundamental cuando, cuando a veces uno se ve limitado de recursos, pero empodera a las comunidades y las, poder, las comunidades pueden de verdad desarrollar y apoyar este tipo de la creación de mensajes y adecuarse más fácil a ellos y de acuerdo a su, a su realidad. Y el, ahora pues actualmente estoy trabajando con, con estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia en Perú son profesionales de todo el país que están en primera línea de acción con el tema COVID, de diferentes profesiones, tenemos biólogos, eh, médicos, antropólogos, comunicadores, y, y entre otros profesionales también, y hemos estado trabajando planes integrales de prevención, control, y ahí a la par, la comunicación, viendo como, como ese refuerzo de hacer un plan de comunicación que nos ayude a reforzar, los anteriores planes, eh, actualmente lo hemos trabajado para el tema de vacunación y ellos, eh, ellos han realizado digamos también ese seguimiento cuando hay un grupo que tiene su primera dosis y viene ahorita la etapa de la segunda dosis y se le hacen los seguimientos y se llaman y se despejan dudas y se le llega con un mensaje muy particular, la gente responde muy bien y continúa ya sin miedo a recibir su segunda dosis. Mientras que las personas que, que lastimosamente no reciben como ese, ese seguimiento y ese mensaje caracterizado, realmente vemos que, que el impacto es, es que abandonen personas a causa de, de incertidumbre, mitos o miedos la segunda dosis. Entonces, sí vemos que es muy importante el tema de la comunicación y que es como una parte muy pequeñita en los planes de controles nacionales, que supuestamente tienen mucho presupuesto, pero que se quedan en un video institucional para todo el país y que en la vida real, si se hiciera bien, pues cambia y transforma los indicadores que estamos tratando de medir en salud.
0: Creo que otro cambio en, en muchos países fue el desarrollo del plan de comunicación. O sea, un plan, antiguamente el plan de comunicación era algo que estaba solamente para decir que se tiene un plan, pero que no era operacional, que no era práctico. Entonces creo que esa tenía, fue una de las conquistas también que tuvimos, o sea, fue fundamental percibir que el plan de comunicación necesita reunir las principales informaciones de manera práctica, o sea, qué se debe, qué se debe hacer ante una emergencia de salud pública y ahí quería preguntarte, eh, tú que estabas trabajando con eso y justo mencionas cómo organizarse para tener un plan de comunicación eficaz considerando la comunicación de datos de salud y si puedes mencionar qué te parece que son los puntos, cuáles son los puntos que no se puede faltar en un plan de comunicación
1: Sí, mira, para, para realizar un plan realmente adecuado, aterrizado, la conformación de un equipo eh, que va a trabajar comunicación, pero que no necesariamente tiene que ser el experto en comunicación, es decir, tiene que ser un equipo interdisciplinario y de verdad, porque muchas, lastimosamente muchas de las organizaciones de salud no cuentan con la otra parte de las ciencias, y hablo mucho del involucramiento de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, es decir, el equipo de salud que, que ayuda a crear con su comunicador, por supuesto, con su equipo de comunicación, y ya explico quiénes son ese equipo, tiene que también de la mano tener eh, esa, esa parte de ciencias, de, 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 digamos de esas ciencias sociales, por eso nombraba Qué importante tener la visión de un antropólogo, qué importante tener también la visión de una psicóloga, que bueno, hace parte del equipo de salud, pero a veces no se cuenta, qué importante ten tener el trabajo de las mismas trabajadores sociales, lo que les decía, de los líderes comunitarios capacitados, y ahí sí, eh, este equipo con el personal de salud y con el equipo de comunicaciones, que ojo, no solo es un comunicador social, es un comunicador que igual al ser comunicador nos puede ayudar a plantear todo los, lo que se necesita, pero para ejecutarlo necesita de, de diseñadores, necesita de un equipo creativo, ¿cierto? O sea, es un equipo que si uno se pone a dar cuenta, dice, "Wow, ¿cuánto dinero tendría que invertir para esto, no? Y ahí es cuando viene también el engranaje interinstitucional. De pronto no necesita hacer todo el, el, el sector salud, sino trabajar en conjunto, y ese ha sido el llamado a la acción en mi país, he podido capacitar a entes territoriales con los medios de comunicación de ese territorio y poder decirles pueden trabajar en conjunto, no necesitan hacer la función si no pueden trabajar en conjunto, sumar esfuerzos, sumar esfuerzo con esa eh, emisora radial local, sumar esfuerzo con estas capacidades locales que tenemos y empezar a trabajar en equipo que se supone como tú los, bien lo sabes, en el modelo integral de comunicación de riesgo en salud dice que tenemos que trabajar en equipo pero en realidad no lo estamos haciendo de pronto es más difícil hacerlo a nivel eh, pues eh, macro ¿no? en una ciudad grande, pero a nivel el local y se puede hacer y esto es importante porque, porque como te decía la comunicación es una estrategia planificada, demanda conocimientos en cómo funciona su comunidad en cómo funcionan los mensajes de salud, en cuáles son las capacidades también técnicas para atención en salud porque yo les puedo decir que hay que cuidarse con X y nivel de atención en salud, pero si en, en, en la parte local yo no cuento con eso o como les compartía, el año pasado cuando inició la pandemia y todos tenían que usar tapabocas y estas comunidades más vulnerables no tenían recursos para comprarlos, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿O cuáles son esas alternativas que les podemos decir busquen ayuda en tal organización? Y proveerles esa información complementaria y completa. Entonces, con, con todo esto necesitamos también tener en cuenta que un plan, una estrategia de comunicación además de comunicar los mensajes de salud, también tiene que ser activo y comunicar las soluciones transversales de otros sectores. Y lo vimos en COVID, comunicar qué está pasando, si hay ayudas económicas, si hay ayudas en, en temas de medio ambiente, y hablo de, de en muchas comunidades rurales implementaron lavados comunitarios para el tema de las manos, porque no había agua en algunos sectores. Eh, ayudas de algunas ONGs que llevaron muchos recursos a estos sitios, entonces ahí también es importante que ese mensaje de salud vaya de la mano de esos mensajes que responden a las preocupaciones, intereses y realidades de todo lo que pasa a nivel social, cultural económico, etcétera etcétera, así podemos desarrollar un plan medible y con responsables de cada área
0: Bien, nuestra conversación ya está llegando a su fin y entonces quería preguntarte si deseas añadir más alguna información sobre el tema para nuestros oyentes, Tania, algo que no mencionamos hasta ahora.
1: De pronto recabar el tema de la desinformación y, y más para, para las instituciones que están trabajando estos temas de salud y que se genera muchos ruidos locales en temas de medios de comunicación. Le pido al personal de salud y al de vigilancia que se, se, eh, se anticipe al, al pedido de información de los medios de comunicación. Que sea el sector salud el que crea una agenda mediática, conociendo cuál, cuáles son los intereses noticiosos o la información vital para que sean esas noticias que están tomando en cuenta para responder a las preocupaciones e intereses de la población. No podemos dejar que los medios de comunicación toquen a la puerta de las instituciones y generen ese ruido. Es deber de nosotros educar, llevar la información a los medios de comunicación y con ellos trabajar en conjunto para conocer los intereses de sus públicos y corregir o mejorar la información que responda a esas preocupaciones sociales.
0: Total de acuerdo, o sea, es la salud accionando y no reaccionando, que es lo que estamos eh, entrenados a hacer hasta ahora. Entonces ahora finalmente cambiar el proceso para tener acciones definidas y planificadas y no solamente reagir a la información que nos llega. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Bien, quería decirte que fue un placer tenerte con nosotros. Estoy segura de que esta conversación ha ampliado el conocimiento sobre este tema tan importante para, además de la comunicación de datos, es percibir que la comunicación de datos hace parte de la comunicación de riesgo. Y con eso agradecerte por tu tiempo. Creo que espero que este podcast llegue a, a quien necesita y que podamos hablar cada vez más sobre la temática. Total de acuerdo, o sea, es la salud accionando y no reaccionando, que es lo que estamos eh, entrenados a hacer hasta ahora. Entonces ahora finalmente cambiar el proceso para tener acciones definidas y planificadas y no solamente reagir a la información que nos llega. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Bien, quería decirte que fue un placer tenerte con nosotros. Estoy segura de que esta conversación ha ampliado el conocimiento sobre este tema tan importante para, además de la comunicación de datos, es percibir que la comunicación de datos hace parte de la comunicación de riesgo. Y con eso agradecerte por tu tiempo. Creo que espero que este podcast llegue a, a quien necesita y que podamos hablar cada vez más sobre la temática.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los oyentes de ProepiCats. Bueno, pueden encontrarme también en Twitter como Tania valbuena 26 y en Instagram como cienciatechtania para cualquier mensajito que necesitan. Ahí estamos para servirles. Y recordar que una buena información puede salvar vidas.
0: Eso es verdad. Muchísimas gracias, Tania. Y si deseas saber más sobre el análisis de datos... Síganos las, en las estrategias desarrolladas por el equipo de trabajo TILS COVID-19 en el sitio web de Proepi www.proepi.org.br para que se pueda entonces acompañar además del podcast, los videos, las clases virtuales y mucha información. Tenemos un equipo increíble, incluso las chiquitas del equipo de apoyo que aquí están con nosotros, Mariana y Marcela, nuestra comunicadora y epidemióloga de PROEP y las dos. Entonces, muchísimas gracias por, el, por todo el equipo de TIRS COVID-19. Listo, a escuchado a podcast, su podcast de epidemiología. Que bien está con nosotros? La webcast es una realización de PROEP, Asociación Brasileña de Profesionales de Epidemiología de Campo, en asociación con la de Situación de la Universidad de Brasilia. Asegúrese de escribirse en este podcast para las actualizaciones y si desea saber más sobre proep, la red Tecnología Inteligencia Local en Salud, acceda a y siga nuestras redes sociales.